0: Boa noite, igreja. Os nossos pastores e grande parte da igreja estão voltando de uma missão do Rio de Janeiro. Hoje nós temos muitas visitas, então quero que vocês se sintam em casa, a casa de vocês. Amém? A palavra de hoje, a mensagem, né? É a olaria. tamparam então, aqui bem na hora. E algum tempo, Deus vem falando comigo, sobre a olaria, a casa do oleiro. E é engraçado porque, sempre antes de passar uma palavra, né? Deus fala com a pessoa primeiro. E Deus já tem movido o meu coração para me levar para a casa do oleiro. Nós passamos por tantas tribulações, tanto externas como internas. Se eu perguntar aqui quem está passando por algum problema, todo mundo vai erguer a mão, né? Porque nosso dia a dia é muito difícil, nosso dia a dia realmente é tribulado, é difícil, é penoso. E muitas vezes a gente pergunta para Deus, aonde é que Deus está em tudo isso? né? Qual é o processo? O que, o que Deus quer nos ensinar com tudo isso? E Deus é muito lindo, porque com tudo Ele fala. Você não está passando algo na sua vida em vão. Tudo Ele tem um objetivo, né? tudo Ele tem um propósito, tudo faz parte de um, do processo que você passa. E, só que muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, né? Afinal de contas, é, como assim, Deus? Eu te aceitei, e fui lá, aceitei Jesus. E estou passando por um monte de problema, achei que ia ser mais fácil. Mas não. É, esse livro aqui, a Bíblia, ela fala, ela fala várias coisas preciosas. Mas ela não fala que quando a gente aceita Jesus, acabou os nossos problemas. Ao contrário, né? Ela fala que nós vamos passar por tribulações. Mas para nós temos bom ânimo, porque Jesus venceu, então nós também vamos vencer. Amém? E Deus fala muito comigo, vocês vão ver que tem várias coisinhas aqui, por objetos. É, sou muito do visual. E na Bíblia é muito disso. Ele fez várias analogias, tem várias analogias aqui. E isso é muito bom para a gente. Por quê? Fica mais fácil a gente entender. Né? Para a gente falar, nossa, olha, não é, não é aquela coisa que... Quando o advogado fala, a gente não entende nada? Aquele juridiquês, né? Não, Deus Deus ele desenha para gente. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho disso. A passar por essa olaria. A olaria, o que é a olaria? Para quem não sabe, a olaria é a oficina. É onde se, cri, se criam os vasos. E nós vamos ver hoje uma palavra que o Senhor ele nos compara com barro. Para a construção desse vaso. O oleiro. O oleiro é Deus que vai na construção de nós, que somos barro, e vamos virar vasos. Amém? Vamos abrir em Jeremias. Jeremias 18. Do 1 ao 6. Vou esperar um pouquinho... E ali em Salmos, a gente escuta Davi falar, né? Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E eu fiquei pensando, a angústia dele era muito grande né? para a alma estar tá batida. E é assim que, com essa pandemia, com tudo que a gente tem vivido nos últimos anos, o nosso coração está assim também, está batido. Muitas vezes a gente fala, Deus não dá mais. Parece que quando. Tu, Tu acha que chegou no fundo do poço, né? Mas parece que tem mais um pouquinho. E tu fica sem fôlego, sabe? E aí é Deus. Muitas vezes a gente acha que tudo que acontece na vida, nossa vida é o diabo. Não é não. Muitas vezes é o Senhor mesmo. Falando, vamos, filho, vamos pro torno. O torno nós vamos ver que na, nessa oficina, nessa olaria, eles usam um torno que é uma roda. Né? E que ela vai fazer. Ela é, ela é feita para justamente fazer o vaso. E ele vai levar a gente para esse torno. É um dos processos para virar o vaso. A gente só vira vaso se a gente entrar na roda. Para ser moldado por Deus. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá. Jeremias 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro. Encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava trabalhando na roda... Só um pouquinho, desculpa, vamos vou de novo. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então, o Senhor me deu esta mensagem. Ó oh Israel, acaso não posso fazer de, de vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Como o barro está nas mãos do oleiro vocês estão nas minhas mãos. Deus desenhou, né? É bem claro, não é? E o engraçado aqui, vamos começar um pouquinho, né? Jeremias, é, o Senhor ele podia muito bem, tava pensando. estava pensando, Jeremias não precisava descer para a olaria, né? O Senhor podia mostrar para ele ali mesmo o que ele queria, falar com ele, ele não, mas não. O Senhor, Deus pediu, desça até a olaria e ali eu vou falar com você. E aí, e eu assim, Deus, é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está pedindo uma, uma resposta de Deus. Só que a gente quer a resposta no nosso tempo, na nossa forma, no local que a gente está. E às vezes Deus está falando, desce até tal lugar que ali eu vou falar com você. Jeremias obedeceu. Ele desceu e ficou olhando. O oleiro não falou com ele. Senhor, simplesmente, ele trabalhou na roda, fazendo o vaso. O vaso não deu certo, ele não jogou aquele barro fora. Ele fez novamente o um novo vaso. É. E, e aqui, Deus deixa muito claro que independente do nosso problema, independente de a gente achar que a gente não está no molde certo, que a gente... não. Que gente, Deus, eu não sirvo para isso, independente de todas as situações. O Senhor, Deus, ele não vai pegar você, ah, chega, não quero mais, e jogou fora. Não. O mundo faz isso, porque você é descartável. Mas Deus não. Opa, falhou. Não tem problema. Eu tenho paciência com você. Ele não vai trabalhar, ele não vai para trabalhar na roda com raiva da obra dele. Não. Ele vai com amor. Ele pega novamente com toda a paciência. Vamos lá. Eu vou ter que desconstruir. Vai doer, vai machucar. Mas eu vou te construir de novo. Como o vaso que eu quero para você. O vaso de honra. Mas esse processo de vaso é muito difícil. Concordam comigo? Para a gente ser o vaso de honra, dói, machuca. Vamos começar um pouquinho a entender qual é o processo para a construção desse vaso. Nós vimos aqui que, aqui eu tenho um pedacinho de argila. Né? Ela já está num processo que ela já está bem úmida. Ela ainda precisa de água, mas ela está bem úmida já. Para chegar aqui, o que, que precisa ser feito? Precisa ir lá fazer a extração desse barro, a extração dessa argila. E é como a gente. Né? Quando nós aceitamos Jesus, falamos sim para Jesus, o Senhor nos recolhe. E aí nós passamos por uma peneira certo? Para tirar as pedrinhas, para tirar ali a grama que ficou daquele barro, tirar aquelas impurezas, sabe? Aquela faxina. Ele faz isso com a gente, mesma coisa da estação. Passa pela peneira, né? E aí sai um barro. Ainda tem pedrinha, Sim, ainda tem. Ainda tem algumas coisinhas que precisam ser eliminadas? Sim. Mas esse primeiro processo, a gente já está... Aquele primeiro amor, sabe? Quando a gente quer fazer tudo para Jesus... Passamos pra, nós ainda estamos na peneira, certo? Depois desse processo de peneirar, de aguardar, né? é, a, gente, a gente acha que aceitar Jesus, muitas vezes, muitas vezes a gente vai por, por ímpido né? Ah, o amiguinho aceitou Jesus, vou aceitar também, né? tá tudo certo, vamos lá. Mas a gente começa a ver que não é tão fácil assim. Que nosso sim lá, muitas vezes é por empolgação, outras vezes não, outras vezes realmente é pelo amor. Mas é difícil... Ninguém fala para você, antes de você, quando você está indo aceitar, que você vai passar por tribulação, sabe? Que tudo aquilo que você passou, que não vai ser assim, que Deus vai tirar tudo de você. Até porque ele não quer isso. Ele quer filhos, realmente, que permaneçam no amor dele. Ele não quer filhos oscilantes, né? Porque é muito fácil, como uma criança, quando a gente dá tudo para ela, para essa criança. Imagina, se é queria ser mimada, né? Ele não quer filho, filho mimado, não é isso. O seu sim é pelo amor, certo? Vai passar pela peneira e vamos seguir. Vamos seguir para o próximo passo. Depois desse primeiro passo, que ele retira tudo isso, que ele faz essa faxina, né? nós estamos bem posicionados, queremos fazer tudo por ele, mas ainda somos imaturos. Ainda somos superficiais nele. Amém? E agora vai para o outro passo. Essa terra que foi extraída, ela precisa de muita água para ser bem hidratada. Essa água é o Espírito Santo que ele vem na nossa vida. Para realmente tirar tudo de nós. Sabe? Nos hidratar. Para nos fortificar a nossa fé em Deus. Para nós virarmos mais para frente o vaso. É um processo também muito difícil, a mistura. Por quê? Essa mistura... Quem aqui já viu a mãe ou quem já fez pão? né? Quando você começa aquela mistura do pão... E aí, depois de misturar, de ficar essa massinha, vem aquela, o processo da sova, que é difícil. Né? Eu lembro, eu sou natural de Rondônia, e minha mãe sempre fez muito pão. Maravilhosos, inclusive. E quando eu era pequena, eu ficava olhando que ela, ela tem um, tinha um cilindro, né? e no fundo de casa a gente tinha um forno também. E aí, eu amava ver ela fazendo pão. Porque, além de, além de gostar de comer as sobrinhas fritas, né, é, eu achava interessante porque, quando ela estava amassando, em alguns momentos, ela tinha que apertar mais o cilindro para a massa sair mais fininha. E, nessa, quando ela apertava mais o cilindro, eu via que, a, quando a massa saía lisinha, homogênea, tinha umas bolinhas de ar que se estourava assim que ela passava. E é isso que Deus faz com a gente. sabe? Quando a gente ele faz a mistura, e aí ele pega... Vamos lá. Pega essa mistura coloca água, que é o Espírito Santo. Porque ele precisa da água. Nós precisamos da água. O Senhor ele é tão bondoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão bondoso que Ele não vai te amassar seco, porque Ele sabe que já, já é muito difícil para você. Então, com toda a delicadeza, Ele usa o Espírito Santo que Ele deixou aqui. Ele pega o barro, que agora já está nesse processo, né? mais fácil, mais maleável. E aí ele vai sovando. Ele vai sovando. E quando ele está sovando aqui, esse barro, ele começa a sentir algumas pedrinhas. Aquelas pedrinhas que não passou na peneira, sabe? E aqui ele vai retirando essas pedrinhas também. Mas nesse momento que ele está apertando, ele vai colocando as suas impressões em nós. É nesse momento que nós começamos a ganhar mais, crescer mais com Deus, sabe? A saber que não é no nosso tempo, a saber que, sim, nós precisamos ser espremidos, vai doer, vai doer, e não tem problema de doer. A dor faz parte do processo. A dor faz parte disso. Às vezes a gente tem medo, sabe? Deus, eu não quero mais sentir dor, não quero mais isso mas a gente precisa sentir dor. Realmente. Isso muda quem, quem nós somos. Isso nos ensina a depender de Deus. Isso nos ensina a saber que nós temos um pai para quem correr. Isso nos ensina a, ter, a tirar todo o nosso orgulho, sabe? De autossuficiência. De achar que a gente consegue tudo sozinho. Ele fala, não, filho. Você me aceitou. Você passou pela peneira. Fez um faxinão. Mas agora... É um pouquinho, um pouco mais difícil, um próximo passo. Aquele momento que às vezes você realmente acha que... Fala, meu Deus, mas parecia que antes era melhor do que agora. Você passa por esse momento. Mas é precioso esse momento. É um momento que Deus está aqui, te amassando e te sentindo. Ele vai sentir, opa, tem uma pedrinha aqui. Vou tirar essa pedrinha, sabe por quê? Porque se ficar alguma pedrinha aqui e se eu for lá na roda e for moldar o meu vaso, essa pedrinha vai atrapalhar para um dos últimos passos, que é o forno. Então, por isso que ele para, ele tira a pedra e volta a amassar novamente, com a ajuda do Espírito Santo. Nós nunca estamos sós. Nunca. Nunca. Mesmo muitas vezes achando. Mas nós não estamos sós. Então, depois que ele faz isso, ele começa realmente a te passar no rolo. Quem já não sentiu aqui, né? Deus parece que tá passando rolo compressor em cima de mim. Ele passa mesmo. Uhum. e aí, para quê? Para justamente estourar aquelas bolinhas que eu falei, sabe você não pode comar para dentro de um forno você não vai aguentar a pressão do forno então, ele é tão bondoso ele é tão delicado, sabe que ele sabe todos os processos de você, então mesmo você reclamando, né, murmurando e fala, não filho vamos lá, vamos aprender, vamos aprender sabe, eu sei o seu tempo eu te conheço, eu sei o que eu quero, eu consigo te enxergar lá, depois de pronto. Então, vamos. Você vai sofrer agora, vai, vai chorar um pouquinho, vai passar por essa dor, mas isso é necessário para você. Esse momento sou eu e você. Sabe por quê? Porque nós temos a impressão de, de Deus na nossa vida. Para ter a impressão de algo, a gente precisa ser o quê? Apertado. É, não tem como, é impossível eu ter uma digital sem ninguém me tocar. Não dá. Então, por isso que Deus faz isso conosco. Né? Ele nos aperta mesmo, com total força, porque Ele sabe que esse processo vai ser necessário. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Do 8 até o 12. Amém? segunda Coríntios 4, do 8 ao 12. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Amém? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Que a vida, que, que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque vivemos Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nós. Aqui... Mostra várias, vários desastres. Né? Que realmente é, é um processo difícil. Passamos por aflições, mas não vamos ser esmagados. É, vamos ser perseguidos? Vamos ser perseguidos, mas não abandonados. Para você que acha que, que muitas vezes você olha para a tua vida e fala assim, Deus, tem alguma coisa de errado. Não está funcionando aqui o negócio. Porque assim, eu te aceitei, estou passando pela sova aqui. Mas assim, a vida do outro que aceitou Jesus junto comigo está bem mais longe. Parece que ele não tem problema. Parece que ele não passa por uma aflição. O que está que acontecendo, Deus? Você me abandonou. Não sei o que, que, que deu aqui. Alguma coisa que não conectou, Senhor. Sabe? Aí é, é aquela, aquela questão. Deus, por que disso? Por que daquilo? Eu sou líder dos adolescentes aqui da igreja. E era geração, para saber o porquê, né? É tudo porquê, gente. Aí é, aconteceu uma situação e eu levei para Deus. Sem assim, Deus, eu não sei como resolver isso. Porque pergunta porquê de tudo. E eu já vou falar que, às vezes, porquê, porque sim, acabou. E aí o Senhor falando: Pois é, filha. Mas sabe aquela situação lá na sua vida? Você não parou de perguntar porquê até agora. Eu falei: Eita Deus! Mas que rápido, né? Tem coisa que responde rápido aqui também, né? Mas, mas é isso mesmo. Às vezes a gente coloca vários porquês para Deus. E nosso Deus é um Deus de, de mistérios, gente. Às vezes Ele responde a gente, sim, Ele vai responder. Mas tem coisas que Ele não vai responder. E não tem um porquê. Né? Ele não vai responder. Deus, ele, às vezes a gente acha que Deus ele é obrigado... A falar tudo. Né? Chegar assim, aceitei ele, então tá, filha, vem cá agora que vou te passar um cronograma da tua vitória. Né? É, você vai passar por esse passo, por esse passo, por esse passo. Não. Seria fácil assim, né? Tu já teria preparado para isso. Mas não. Ele, ele sabe. Primeiro que se ele mostrar tudo que a gente vai sofrer, que a gente vai, que vai, vai fugir, é melhor, é mais fácil. Né? Então ele vai com calma. Sabe? Às vezes é, você tem algo na tua vida que ele não respondeu ainda. E que talvez ele não responda. Porque ele é ruim? Não. Porque você não está preparado para isso. E Deus continua sendo Deus. Da mesma forma, quando Ele te dá algo e você fica super feliz, sabe? Quando Ele te diz não, não é agora que eu vou te responder isso, amém, Senhor. Mas não é fácil, gente. Os nãos de Deus, o por que não, né? É difícil. Esse é o momento que a gente fala, Senhor, eu não estou te, te entendendo. Mas amém. Eu vou para o seu altar, porque eu vou chorar, porque eu quero muito. Mas o senhor falou, por que não? Então, ok. Sabe? E a gente levar isso para Deus. O que nós temos hoje que, que aprender, que na realidade está indo contrário, é tudo que o mundo diz, né? É, no mundo. Todas as respostas são rápidas hoje. Se você não dá uma resposta rápida, você é o problema, você é o lerdo, né? E às vezes com Deus não. Por quê? Porque eu não lembro. Às vezes, meu processo com Deus, se for igual processo com a Débora, eu não vou aguentar. Ele conhece a minha estrutura. Ele me formou. Então, por que que ele vai agir comigo, como ele age com ela, se eu sou singular para ele? Sabe? Ele Ele respeita o seu tempo. Ele não vai tirar algo de você ou te impor algo se você não consegue segurar agora. Porque ele sabe que para você ir para o forno, quando você entrar lá dentro do forno como, como vaso, você está resistente. Você não pode estourar. Sabe? Por que, que ele vai fazer você, vai te fazer de qualquer jeito e te colocar de dentro lá a pressa? Por quê? Só porque você está com pressa? Porque você não pode esperar um pouquinho? Porque você quer rápido no seu tempo? Não. Ele vai reconstruir com você. Ele vai indo. Aos poucos. Você pode gritar, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser. Sabe aquela cena daquela criança, quando acho que todo mundo já viu, né? Quando entra no mercado, tem aquela criança que quer algo e o pai às vezes não dá, não porque não tem dinheiro, enfim. É, mas a criança senta no chão e faz o quê? Começa a chorar. é e é, às vezes, assim a gente age com Deus. A gente passa, a gente fala, ai, olha só, né? Até o pai, às vezes, fica constrangido. Mas a gente é assim também. A gente faz isso. A gente berra, né? Porque o, o barro, a gente nem, nem é vaso ainda. O barro está querendo falar mais alto. Porque a gente sabe, né? Imagina, vou dar pintáculo pra Deus. A gente sabe como Deus deveria fazer a gente. E aí Deus fala, ei filho, vamos lá, jogar mais uma aguinha. Colocar aqui mais um pouquinho de Espírito Santo. Sabe? Vai esperar um pouquinho mais. Vamos te sovar um pouquinho mais, você não, ainda não está no tempo ainda de ir para a roda. Você precisa de mais um tempinho aqui comigo. Depender de mim. E o momento da sova, ele é importante porque, além de Deus ele tratar o nosso orgulho, o nosso caráter, sabe, aquelas coisas enraizadas, ele vai tratar isso na sova. Mas também é um momento que ele dá oportunidade para a gente ser curado. Né? Liberar perdão para quem precisa. Ser perdoado, porque às vezes a gente não consegue nos perdoar por algo que foi feito. E a gente fica preso naquilo. Então, esse é o momento da salva. O momento em que toda, toda a mão, toda a mão de Deus está aqui, te apertando. Então, Ele vai tratar você. Ele vai tirar as coisas ruins de você. Vai te fazer uma nova pessoa. Sabe? Vai mexer lá dentro. Sabe aquela coisa que você acha que... que você já esqueceu? que aconteceu lá atrás? Ele vai te lembrar agora, na sova. Vai tirar todas as suas pedrinhas. O liberar perdão nesse momento é importante. É, muitas vezes a gente fica amarrado em algo, sabe? E muitas vezes a pessoa faz algo, a pessoa nem lembra mais que fez, nem sabe mais. E você está amarrado naquilo. E é importante você voltar e liberar perdão. Deus, ele quer um vaso de honra. É, não importa. Às vezes você vai ter que mexer na sua honra porque você não quer pedir perdão. Às vezes você vai ter que mexer na sua honra porque é um pecado tão oculto, tão oculto que você não quer falar. Você fala, ah, não, Deus, já passou muito tempo. Está tudo bem. Você vai ficar aqui na sova. É o seu tempo. Deus te respeita. Ele não vai matar você. Ele não vai matar você. Ele quer você para a vida, não para a morte. Então, você vai ficar aqui, esperando um pouquinho, né? Ele vem aqui, joga uma aguinha de vez em quando em você, para não perder, para ficar bem úmidozinho, bem hidratado. Vai te lembrando, vai te lembrando. Tem coisas que você para e fala assim, gente, lembrei disso, mas faz tanto tempo. Como assim? É porque o seu coração ainda está ali, está preso naquela situação. Então, ele vai te lembrar. Às vezes, assim, aqui nós temos as salinhas, né? Que a gente fala que... É o momento que a gente tem com o pastor, pastor e conversa. Abre o nosso coração, abre a nossa vida. Esse momento é tão importante, tão importante, porque o diabo ele é tão sujo, ele é tão sujo, que quando a gente aceita Jesus, Deus fala para a gente que ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. É. Mas o diabo ele vai lá e pesca, e traz para você. E ele joga na tua cara isso várias vezes. Ah, mas você é fulaninho. tá fazendo isso? Você não esqueceu quem você é? Você é aquele lá que faz isso, 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 isso. Dependendo de como está o seu coração, você fala, nossa, é verdade, eu não mudei nada. Então, esse é o momento de você chegar e abrir para Deus. Deus, eu me rendo a ti. Eu não tenho porquê estar tá aqui, sabe? Eu quero, eu quero a sova. Porque quando você aceita Jesus, quer dizer o quê? Que você não manda mais na sua vida, não é? Você não manda mais na sua vida. Então, se Deus te manda para cá, você vai para cá. Então, se você já está rendido, se você já aceitou o processo, se você já passou pela peneira, não tem porquê você ainda se prender em algo. Sabe? Não tem porquê você achar que você não é digno o suficiente. Não tem porquê você olhar e você não se achar merecedor do amor do Pai. Você já está rendido. Então, tudo depende de você. Vai depender de você quanto tempo você vai ficar aqui na sova. Deus, ele não precisa fazer nada para você e pra mim. Ele já fez o que ele tinha que ser feito. Ele já fez. Mas ainda assim, ele é um bom pai. Ele se alegra com as nossas vitórias. Ele tá aqui na sova. E quando ele está na sova, ele não tá assim, sovando, né? Quando a gente vê, às vezes a gente vê aquelas pessoas sovando e jogando, né? Com raiva. Ele está aqui olhando e falando, ô, oh, minha filha, eu sei quem você é, eu sei, sabe? Eu sei quem você vai ser, eu acredito em você, eu te fiz para algo maior, eu te fiz para levar a, a, sua, a minha presença em você. E vai amassando. E vai conversando aqui com o vaso, que ainda não virou totalmente o vaso. Certo? Ele para, tira com toda a paciência e volta. Amém? Vamos lá. Depois de tudo isso, depois de toda a impressão de Deus, que ele amassa bem, ele sova bem, deixa bem lisinho, bem homogêneo, não tem mais nenhuma bolinha de ar, certo? Agora ele amassa de novo, vai ficar bem redondinho para ir pro molde. E esse molde é difícil. Por quê? Tem o torno que eu falei, que foi que é a roda, né? E para pegar esse barro aqui e colocar nessa, nessa roda, nesse torno, não é tão fácil, não é só jogar, não. O barro, ele precisa estar bem centralizado nessa roda, nesse torno. Por quê? Se ele não estiver centralizado, ele não vai ser moldado. Então, precisa de muita força e de muita fixação. É a mesma coisa comigo e com você, não é? Se a gente não estiver no centro perfeito da vontade de Deus, nós não, não criamos forma. Nós aceitamos Jesus, sentamos numa cadeira e ficamos nessa cadeira eternamente. E tudo bem. Se você quer ficar na cadeira, Deus respeita. Mas eu acredito que nenhuma aqui entrou para ficar na cadeira, na é verdade, você entrou para ser moldado. E esse molde é difícil. Ele vai jogando água. Ele te fixa no centro da vontade dele. E começa a te dar forma. Essa é a melhor parte, Não é? Porque você consegue ver, é, realmente, o início da criação. Então, ele vai te dando forma, tocando ainda em você. Molhando um pouquinho e tocando em você, te dando forma. E aí, tem momentos, o que, que ele vai fazer? Ele vai parar. Porque ele sentiu, sabe? Que ainda tem uma, uma bolinha ali. Ele vai parar. Fala, opa, senti uma coisinha aqui que não era para estar aqui. Se entrassem no forno, vai estourar. Então, eu tenho que ter paciência. Ele vai lá, dependendo do tamanho disso, dependendo da profundidade que essa pedrinha está, não tem como só tirar e continuar. Senão o vaso vai estragar. Ele tira todo o vaso. Independ... Muitas vezes já está construído esse vaso, mas ele sente a pedrinha quando ele passa a mão. Ele fala, opa, parou tudo. Pegou de novo. Levou para a sova. você precisa ser mais amassado. Sabe aquele momento que. Ah, agora eu estou bem, está tudo certo. Aí você vai começar a ser moldado. Falou: opa, surgiu uma coisinha aqui. O negócio falou mais alto. Você volta de novo. E foi isso que aconteceu. A linha de Eu, E o vaso estava construído. Por quê? Deus, como assim? tá tudo pronto, é só colocar no forno agora. Já passou bastante, bastante processo? Não. Você vai voltar. Você vai voltar. Você volta para a sova, para ser apertado novamente, para passar por todo aquele processo novamente. Para você começar a depender do pai de verdade, para você não achar que você já fala por si só, sabe? Quando a gente acha que Deus já está muito bom, tudo certo. Vai voltar. Depois que você passou, você entra na roda de novo. Agora você vai para o molde. Ele te coloca novamente nesse molde. Deixa eu ver um pouquinho de água, gente. E aqui, é, quando nós somos centralizados novamente, todos os nossos achismos, todas as nossas opiniões, é, tudo isso fica para trás que agora você vai ser moldado a opinião do vaso que ainda na realidade, ainda é uma argila não tem não importa agora, aqui é tudo que Deus é vai pra cá pra você ser moldado, com base no que? disso aqui sabe? ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro o que, que a, bíblia, a bíblia diz a respeito? O que, que o Senhor me vê? Como o Senhor me vê? É assim que eu vou ser moldado. Eu não vou ser moldado com base nas opiniões. Eu não vou ser moldado, graças a Deus, né? Porque se a gente for ser moldado hoje, com base na, na opinião da, das pessoas, acabou, né? Ele não vai nos moldar assim. Ele vai nos moldar com base na graça dEle. Ele vai nos moldar com base no que Ele é. Isso que Ele vai colocar. Toda obra tem algo do seu Criador. Toda obra. E para Deus não vai ser diferente. Então Ele vai colocar aqui tudo o que tem nele. Toda a essência dEle. Todo o profundo dEle. Ele vai jogar para cá. E vai te moldar. Para você entrar no forno e sair com a identidade dEle. Ser pintado e ser o vaso de honra que Ele te fez para ser. Si. Amém? Vamos lá. Vou abrir aqui. 2 Coríntios 4, 16 aos 18. Hein? Vamos lá. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória pesada e toda a angústia que dura para sempre. Opa, vou voltar aqui de novo, tá gente? Está um pouquinho de luz aqui, eu sou um pouquinho mais cega, tá? Vou voltar de novo aqui para ler pois todas essas aflições estão sendo renovadas a cada dia. Vamos lá. Vou ler do, do 16 direitinho, tá? Por isso, nunca desistimos. Obrigada, meninos. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produz para nós uma glória, que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos nossos olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? É isso, gente. Uau! Fala, Deus, tu é muito lindo! Porque a gente cisma de olhar por agora, a gente não consegue ver um pouquinho mais na frente, sabe? Por isso que a gente se abala tanto com a aflição quando vem. Porque a gente acha que vai acabar tudo, vai acabar o mundo ali, acabou. E não, Deus fala para você, Ei, filho, não fixe seus olhos agora, eu sei que tá difícil, eu sei. Você não tá sozinho, eu tô com você. Fixa seus olhos no eterno, porque isso não vai passar. Amém. Amém. Esses processos que a gente passa aqui para virar esse vaso não é Deus nos punindo, gente. Deus não, Deus, não, Deus não se agrada, Deus não é um Deus sádico. Não é. Ele não fala, Ai, agora a Débora vai sofrer na minha mão. Não. Esse processo ele é necessário para a nossa vida. Sabe? Quem eu sou hoje, eu olhando a minha trajetória, tudo que eu passei me formou. E glória a Deus por isso. Sabe? Se, você, se Deus faz sim para tudo. Tu não seria quem você é hoje. Tu não seria. E isso, muitas vezes, a gente fica indagando a Deus, sabe? Por quê, Deus? Por que De tantas coisas acontecendo. Às vezes, a gente tem que parar de tantos porquês, né? E mais para Ele. E mais para Ele. Falar, pai, eu não te entendo, mas amém, eu tô aqui. Certo? É, Senhor, é, eu vou parar de brigar com o meu processo. E o processo ele é importante, sim, mas ele não pode também virar uma... Uma amuleta pra você, né? Hoje a gente vê muito na internet, todo mundo passando por um processo. E é legal, é? É bacana, cada um tem o seu processo mesmo. Mas o processo ele não pode virar muleta. Porque às vezes a gente está passando por algo e a gente nem se esforça. Ah, é meu processo, eu vou ficar aqui. Tu vai ficar esperando, porque Deus tem uma continuidade para você. É sim, você olhar o teu processo, entender que é um processo, isso é legal já. Sabe? Você identificar que Deus está te passando por um processo. Mas você não parar por isso. Você continuar nisso. O, o processo, ele também não pode servir de uma desculpa para Deus. Entende? Só porque eu estou no processo e tudo ok. Amém? Deus, ele, ele nos quer por inteiro. Sabe? Ele não quer metade de nós. Ele não quer. Ele, ele olha pra gente e ele vê tudo. Tudo em nós. Então, ele sempre vai nos fazer ser aquilo que ele, que ele, que ele pensou na criação. Então, é, hoje, às vezes a gente fica falando assim, Senhor, parece que eu não paro de rodar. Eu estou aqui, eu passei por isso, e aí quando eu acho que eu saí, eu estou de novo no mesmo lugar. O que é está acontecendo, Deus? Eu não estou entendendo. Sabe, a, literalmente a rodinha ali, sabe? Quando você passa pelo torno. A roda, literalmente. E aí, Deus, alguma coisa ainda que você não resolveu com Deus. Alguma situação lá atrás que aconteceu que não foi pra frente. Mas Deus, já fez tudo. O que é que tá acontecendo? No fundo, gente, no fundo, a gente sabe o que tá é acontecendo. A gente só não quer falar. Por quê? Porque vai ser dolorido de novo. Eu vou pela salva de novo. Eu já estou aqui no molde. Está quase chegando na reta final. E aquilo vai... Vai nos afastando mais de Deus. É o momento que o Senhor para de novo o molde, sabe? Porque você não aprendeu ainda. Tem algum orgulho ainda dentro de você. Deus ele é o suficiente sempre. Ele é o suficiente. Mesmo às vezes a gente achando que ele não é o suficiente. Ele te olha, ele te enxerga. Ele vê o seu profundo, o seu escondido. Ele vê aquele momento que você, que você chora à noite e que você acha que ninguém está te vendo. Aquelas perguntas né, que você leva para ele e não tem resposta. Ele está ali, ele está te ouvindo. Cada instante do seu dia, ele passa com você. Então, ele sabe de todas as coisas. Ele sempre, vai, ele sempre, sempre vai ser o suficiente para você. Muitas vezes, você não quer essa suficiência total. Porque você prefere. Como está demorando aqui? Não, 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 Deus. Está demorando demais, tá? Vou o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou ir fazendo para você. Vai ser melhor. Eu sei, eu me conheço já. tá tudo certo. Está tudo resolvido. Né? depois quando eu estiver prontinha, Deus, aí, aí eu te falo, você me colocar. só me colocar no forno, bem rápido, pode ser? Às vezes a gente acha assim, age assim com Deus. Né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. É, eu quero um trabalho melhor, eu quero... Opa, vamos trocar, né? Você sobe e eu isso aí. Às vezes a gente faz isso com Deus. Porque a gente acha que a gente sabe melhor pra gente. Simplesmente isso e falou, oh, filho, tá está sabendo de nada. Eu não vou te dar isso agora. Você não está preparado para isso. Ou não é isso. Às vezes a gente fala assim, ai ah, quando eu casar, eu vou servir a Jesus. Aí eu vou, vou fazer a obra certinha. Ou quando eu conseguir tal emprego, aí eu oferto mais para Deus. Não faz. Não faz. As nossas, na realidade, tudo isso é as nossas desculpas que a gente dá, né? Porque no fundo a gente sabe. A gente sabe de verdade por que a gente não está fazendo. Por que a gente não está tá se dando o suficiente para Deus. A gente sabe. Às vezes, Deus, para eu te conhecer, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Então, ok, tudo bem. Você vai ficar ali. Ô, Deus, para eu ter intimidade com você, eu tenho que orar mais. Eu tenho preguiça de orar. É impossível você conhecer alguém né, sem conversar com essa pessoa, não é verdade? É impossível, não dá. Simplesmente não dá. Eu só sei o que a Taira gosta porque eu conheço a Taira. E eu vou fazer tudo para alegrar a Taira, Sabe? E a mesma coisa com o Senhor. Para você, para Ele ter um relacionamento com você. Né? Vocês precisam se conhecer. Então, você vai precisar se dar também. Né? Se colocar nesse lugar. Sabe? Para Deus formar em você. Quando você entra no torno, não é só Deus que vai te moldar. Não, é você mesmo. Eu quero Deus, eu quero ser moldado. Eu cansei. O que eu fazia até agora, eu não quero mais essa vida. Então, você se coloca. Vocês entendem que não é só a mão de Deus? Não é só. Deus ele não faz nada se você não deixar. Não faz. Ele te ama muito. Ele sabe o que é o melhor para você. Mas ele respeita a tua vontade. Ele respeita. Então, se você... Muitas vezes, é, vocês podem procurar na internet, né? essa roda, esse torno, quando coloca o barro lá, tem alguns momentos que ele não está fixado. Então, o barro, o barro fica se mexendo. Sabe? Ele não cria molde, ele só se mexe. É a gente, é a nossa vontade. A gente não quer ser moldada, a gente está aqui rebelde ainda. Né? Querendo falar por si só. Não tem como colocar a mão ali e criar um molde. É e se você não quiser, tudo bem. Ele vai te respeitar. Ele não vai entrar nas, nas áreas que precisam ser entradas. Ele não vai entrar no seu coração e vai abrir as caixinhas dele e vai curando se você não permitir. Não vai. Mesmo doendo nele. Mesmo sabendo que é o melhor para você. Mesmo olhando e falando assim, filha, eu tenho isso para você. Você vai ser esse vaso. Sabe, confia em mim. Eu sei que tá ruim. Tá difícil. Mas confia em mim. Confia no eterno. Confia. Aí é. Aí é, de, é, é A nossa vontade É o que você deseja Você quer ser esse vaso? Então larga, tu tá rendido já mesmo Deus, vai ser difícil mesmo Vamos lá, mas eu quero um molde Eu decido Eu decido estar fixada Em ti Eu decido sabe? Que tudo que eu tinha antes Eu vou largar para trás Eu decido que somente o seu amor Vai estar sobre mim Eu decido, é uma decisão é uma decisão sua para você virar o vaso. Amém? Depois de tudo isso, depois que você... que ele te moldou, que ele te peneirou, né? ele te peneirou você, ele salvou você, ele moldou você. Agora você já é um vaso. Ainda não terminado. Ainda não foi secado, mas você já é um vaso. Você já tem forma agora. Agora ele pega você. Você já escolheu sair das trevas e ser luz completa. Ele pega esse vaso e coloca na secagem. Lá na secagem, diferente da sova, diferente da moldagem, né? que ele te, tava, ele te tinha nas mãos, ele tava colocando a, as impressões dele em você. Você fica por um período sozinha. Só secando. E nesse momento você acha realmente agora sim Deus me abandonou. Ele fez o vaso, viu que não era bom e desistiu, voltou para trás. Ele te deixa no descanso. Lá, secando. Porque antes de você entrar no forno você precisa secar. E aí você se desespera. Você fala, poxa vida. Nada foi o suficiente ainda. Mas ele não ele não te deixou. Não é porque que ele não está mais te amassando como ele estava aqui que ele te abandonou. Ele fica te olhando ali. Filha, você precisa... Sabe aquele momento de deserto? Que parece, meu Deus, a sua oração não passa do teto. Né? E você fala assim, mas Deus, está tudo bem. Eu não estou pecando, não estou fazendo nada. O tá, que está que acontecendo? A minha oração não, né? não é uma oração, é nenhuma, Deus. Parece que vai e volta. É o seu momento de deserto. Sabe? e o deserto é importante o deserto forja muito do que, a gente, do que a gente é em Deus então ele vai te deixar secando ali por um tempinho é né? o um momento de solidão de silêncio e você fica e aí algumas vezes você pergunta realmente né, onde Deus está né? é, e se e fala Deus, o que é que aconteceu né? o que, é que aconteceu comigo por quê? eu não estou perguntando para ir para o forno sempre pode perceber sempre em todas as nossas constâncias no, todas as nossas etapas em deus a gente tem pressa em todas em todas na peneira a gente quer que seja peneirado bem rapidinho sabe na, na sova também tudo a gente tem pressa tudo Deus deu dois anos aqui ó calma aí eu tô secando aqui dois anos como assim Deus não tô te entendendo quanto tempo mais eu vou ficar secando a Bruna entrou junto comigo e já tá no forno já foi pintada mais uma vez. Deus é bom todo o tempo. É um bom pai. Logo depois desse tempo de secagem, agora sim, você vai pra queima. Você vai ser refinado. Esse forno, para quem já viu o forno, né? Tem o um forno de assar o pão ali, a pizza. É um forno que tem uma aberturinha e logo depois eles fecham ali. Tá? O forno para para o vaso, ele tem que estar tá mais de mil graus, muito, 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 muito quente. Para realmente secar, para ficar impermeável né? e, e, e fechar tudo. Porque ali, alguns vasos vai água, enfim. Né? Então, ele tem que realmente estar tá bem quente. E aí, é um processo difícil para gente. Porque é só você e Deus agora. Só você e Deus. Lá dentro do forno, no quente, para ser refinado. E ali você grita porque dói, ser refinado dói. É uma dor diferente da sova, vocês entendem? É uma dor diferente, não é a mesma dor. É aquela dor que você vai ser, vai ser impermeável, sabe? Vai ser todo fechado, todo selado. Para realmente aquela forma que ele criou, para você permanecer naquele formato. Porque ele vai ser preenchido depois com algo. E esse é o momento que o Senhor está ali com você. Ali perto. Vamos lá, filho. Está quase terminando. Falta só mais um pouco. Vamos lá, eu confio em você. Eu sei quem eu estou fazendo. Vamos lá, confia em mim, acredita em mim. Coloca aqui, sabe, o que, que você quer ser. Eu tenho, tenho, tenho planos para planos você. Eu sonhei com esse momento agora do forno. Eu sonhei com esse momento tá quase chegando. Continua, persevere em mim persevera. E ali é onde a gente começa agora a se olhar. Porque nós não somos mais só um pedaço de argila. Nós temos forma. E aí a gente começa a ver quem nós somos, verdadeiramente. Não quem as pessoas dizem. Não quem o diabo vem e fala. Agora a gente já começa a se enxergar e se acreditar. Uau! A obra de Deus é linda. Sabe? É isso, Deus, que eu quero. É aqui que a gente já reconhece é, que a gente sabe o que a gente vai fazer para Deus. Que a gente reconhece o nosso chamado, o nosso propósito. É nesse momento do forno. É nesse instante que a gente começa a nos identificar mais com Deus. Sabe? A reconhecer realmente Deus. Você tava certo. Você tava certo. Como foi bom passar por todo o processo. Como foi bom estar tá agora no forno. O forno é desconfortável? É desconfortável. Porque é quente. Mas obrigada, Deus. Obrigada porque está tá quase acabando esse processo. Depois o forno é desligado. Né? E aí você fica um pouquinho ainda lá dentro. Porque agora você precisa esfriar. Não pode dar o um choque térmico. Olha como Deus é grandioso, né? Como ele, ele, ele respeita todos os processos bem direitinho. Então você esfria, fica lá quietinho. Né? É, você já sabe que você é o único para Ele. Seu relacionamento com Deus, nessa altura, já está muito bom. Você já criou um relacionamento, sabe? Você já entende algumas coisas e outras coisas não. E é isso mesmo. Você vai, vai, vai entender tudo só quando você morrer, né? Só na glória. Você já entende que Deus tem os seus mistérios. E amém por isso. Quando você sai desse forno, agora é o último passo. É o momento que Ele vai te dar cor. É o momento que ele pega o vaso. Ele vai começar a pintar esse vaso. Porque agora ele já está terminado. Ele vai pintar o vaso. Vai dar uma cor para ele. Depois que ele deu essa cor para o vaso, ele volta para o forno. Porque a cor precisa ser fixada. Sabe? Porque você já sabe quem você é. Mas ele, opa filha, calma um pouquinho aí. Falta mais um pouco. Você vai ficar mais um pouquinho no forno. Para tudo que eu coloquei em você, ser fixado em você. Então você volta para o forno. Vamos abrir lá em Coríntios 4 e 7. Depois de tudo isso, vamos lá. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Agora o vaso pode ser preenchido com algo que é mais precioso para a gente, que é Jesus. Agora eu posso carregar isso, a presença total dele, porque já fui transformada. Eu já tenho a luz dele dentro de mim. Ele, ele, todas as impressões que tem em mim são as impressões de Deus. Eu sou singular, eu sou única, porque é assim que Deus me fez. Então, agora sim, Deus, ele, 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 como ele é lindo, né? porque, gente, a gente é frágil, não é porque a gente tornou agora um vaso que a gente tem superpoderes, não, não é por isso, a gente continua frágil, é vaso de barro, caiu, quebra, então ele poderia colocar, imagina, ele poderia se colocar em qualquer lugar, mas ele resolveu se colocar dentro de mim, de você. Mesmo com todas as nossas inconstâncias, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com todas as nossas bagunças internas, às vezes nem a gente se entende, mas Ele nos entende porque Ele é um bom Pai. Então, independente de todas as situações, não esqueça quem você carrega dentro de você. Você carrega o maior tesouro, que é Jesus em você. Eu não sei o que você está passando hoje na sua vida, não sei qual é a circunstância que você tem passado, a dificuldade que você tem passado, qual é o, em qual fase você está desse processo, mas você sabe. E agora eu quero te chamar para que você coloque diante de Deus, para que você ore para o Senhor, sabe? Algumas pessoas talvez estão com, com a aliança desfeita diante de Deus, sabe? Com esse processo de vaso parado. Deus ele tem pressa sim, gente, ele tem pressa, claro que sim, ele está voltando. Mas ele vai respeitar o seu processo, independente de qualquer situação. Então, se olhe um pouquinho agora. Tenha um tempo com o Senhor. Pergunta para Deus: Deus, eu, eu quero a tua presença. Eu não aceitei Jesus para ficar parada. Eu não aceitei isso. Eu acredito. Eu acredito no processo que você pode fazer na minha vida. Eu creio em você. Eu creio que você quer o melhor para mim. Deus, fala comigo. Me mostra qual é o processo que eu estou, o que, que eu preciso fazer? Aonde, aonde, me mostra um pouquinho meu primeiro passo. Às vezes a gente está sentado, a gente não sabe nem o que passo dar. Você fala, meu Deus do céu, eu não sei para onde ir. Eu estou num ponto que não, não vai mais. Deus, eu não consigo ficar nem no mundo, nem na igreja mais. Se renda. É, o vaso ele não murmura. Ele se rende. Ele se rende. Para ser feito, para ser moldado. Amém? Senhor Jesus, Pai nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus Deus, nós não queremos mais lutar, Deus, no torno Deus, nós não queremos Deus mais ficar murmurando, Senhor Jesus com tudo que tem acontecido, Senhor mas sim, Deus nós queremos ser modelados por Ti, Senhor Deus, nós queremos, Deus, ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, Senhor. Nós queremos, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Derrama mais o Seu amor nas nossas vidas, Pai. Derrama mais de Ti sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, também, Pai. Invadir nossos corações, Pai. Invadir, Senhor Jesus, realmente, cada cantinho do nosso coração. Abrir, Deus, cada caixinha ainda, Deus. Pai, retirar, Deus. Pai, curar, Senhor. Senhor Jesus, o que ainda Deus não foi exposto, Senhor Jesus, Deus, traga a luz, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor Jesus, que nós vamos nos render a Ti, Deus, nós profetizamos, Senhor Jesus, que sim, nós seremos vasos terminados, Pai, que sim, Senhor Jesus, nós vamos levar a tua presença Que sim, Senhor Jesus, nós vamos cumprir o nosso propósito Pai, em nome de Jesus, Pai Venha ser em nós, Deus Venha ser em nós, Pai Cada dia mais fixados, Pai Mais modelados para te honrar e para te glorificar, Deus Em nome de Jesus, Deus Derrama, Deus Derrama, Deus, o seu amor verdadeiro em nós, Deus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Nós te colocamos, Deus Tudo que nos prende ainda Senhor, a nossa velha vida Senhor Jesus, nós te colocamos diante do seu altar, Pai porque nós não conseguimos mais fazer nada, Senhor Jesus vem estar desprendendo Senhor Jesus, tudo que está preso ainda Senhor, vem estar abrindo Deus, cada cadeado ainda fechado, Senhor Jesus cada amargura Pai cada sentimento de abandono, de rejeição, Deus, que o Senhor vem estar preenchendo esse local, Deus, repreencha essa lacuna, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Deus, que o Senhor é um bom Pai, Deus, nós declaramos, Deus, que nós vamos te servir com excelência, Senhor Jesus, que nós vamos ser maleáveis a Ti, Pai, nós profetizamos, Deus, vasos terminados, Deus, em nome de Jesus, Deus, amém.